1: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et si heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau chapitre de notre émission avec Stan. Aujourd'hui, on s'est dit quel pays est le plus grand pays de foot ou la plus grande culture foot. C'est un peu vague, donc je vais prendre un petit moment pour, pour définir, mais on va faire chacun notre top 5. Culture foot, qu'est-ce que ça veut dire vraiment Être un pays de foot, qu'est-ce que ça veut dire vraiment C'est un terme qui est, qui est très très large, et je pense que chacun y met un petit peu ce qu'il veut. J'ai posé la question sur Twitter, j'ai eu beaucoup beaucoup de réponses. Moi je pense que le premier truc, si je pose à n'importe qui comme ça, la première réponse que je vais avoir c'est un peu... Euh, L'émotion et la passion que tu ressens au stade, c'est quoi la culture supporter C'est peut-être devenu quelque chose qui s'en rapproche. Et je suis totalement d'accord à quel point est-ce que les stades débordent d'énergie, d'enthousiasme, de passion, euh, les copes, les animations, etc. Ça fait totalement partie de la culture foot. Mais moi, je dirais que c'est juste un des paramètres. Après, on peut penser à beaucoup, beaucoup d'autres. Par exemple, je me suis mis comment est-ce que le foot est présenté à la télévision quelle est la qualité des émissions Comment est-ce qu'on parle du foot dans les médias Par exemple, combien de journaux est-ce qu'il y a dans le pays qui sont dédiés au foot euh, À quel point est-ce qu'on écrit de bons livres foot aussi Ça, je trouve ça super important. Est-ce que le foot est valorisé à l'école, par exemple Est-ce qu'on encourage les enfants à y jouer Est-ce qu'il est valorisé dans la société Et est-ce que les filles aussi y jouent Ou ont un club, participent un peu à cette effusion autour du foot Est-ce qu'elles supportent un club Combien de personnes jouent au foot tout court dans le pays à quel point est-ce qu'il y a des terrains, par exemple, au kilomètre carré dans, dans le pays euh, Beaucoup, beaucoup de critères à considérer. Et moi, le dernier critère que je mettrais un peu dans ma sélection, parce que je pense que le, le fort et la, la puissance d'une culture, c'est quand elle est partagée, transmise, c'est un peu ça la culture finalement, bah, c'est à quel point ce pays a influencé la culture foot globale À quel point est-ce qu'il a apporté des choses qu'aujourd'hui, on retrouve un petit peu partout dans notre culture foot mondiale et voilà, bon, ça fait beaucoup de paramètres et j'ai beaucoup, beaucoup parlé. Donc, je crois qu'il est temps que, que j'introduise Stan. Tu vas bien
0: <rire> Salam, salam. Non, mais tout ce que tu as dit, c'est très pertinent. En fait, c'est-à-dire que toi, tu amènes des sujets. C'est des sujets où on ne peut pas juste venir et puis sauter dedans comme ça et commencer à en parler. Tu vois, il faut, il ouais. faut, il faut, il faut, il faut camper le débat, il faut poser les affaires. Euh, tu as bien amené le sujet. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très, très complexe. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai vu quand tu as posé la question sur Twitter, Immédiatement, je dis bien, mon rythme cardiaque a doublé. J'ai failli avoir une tachycardie là-bas, j'ai paniqué. Parce que je me suis dit, en fait, voilà, Bulou va nous ramener encore dans un débat. Mais ce n'est pas un débat facile, parce que c'est un débat qui, à mon humble avis, dépasse même l'aspect même du football, du carré, du carré vert, là. Parce que tout le monde se dit, ouais, bon, vite fait, je vois des réponses et je me dis, ça balance des pays à gauche et à droite, mais est-ce qu'un pays en vaut plus que l'autre Réellement, on parle là de culture en, en, en tant que tel. Donc pour moi, tu as très bien abordé le sujet et voilà, on va pouvoir en discuter aujourd'hui.
1: Absolument et c'est pour ça qu'on va commencer et lancer nos top 5. Et alors moi, je vais faire preuve, je ne vais pas dire un peu de mauvaise foi pour commencer, mais pour sûr, c'est de la subjectivité parce que la réalité, et on va le dire tout de suite, c'est qu'on ne connaît pas toutes les cultures foot du monde entier. On ne connaît pas tous les pays, il y a certains pays qu'on a visités, qu'on connaît, on a une affinité, on a plus de choses à dire et il y a des pays que j'ai exclus de mon top 5 aussi simplement parce que je les connais moins bien. On aura l'occasion d'en reparler à la fin. Mais donc je voulais commencer mon top 5 par un pays que je connais très bien, parce que c'est le pays où je vis actuellement, et c'est les Pays-Bas. Je pense que les Pays-Bas, la culture foot aux Pays-Bas, elle est un peu sous-estimée, sous, sous cotée dans le monde francophone, parce que finalement c'est un pays qu'on connaît moins bien que d'autres, c'est un petit pays, on ne parle pas leur langue, ce n'est pas forcément le pays qui est jugé comme le plus intéressant de l'extérieur... Mais ici, je peux te dire, les gens, c'est juste des malades de foot. C'est des fous de foot et le, le foot a une importance énorme dans la société aux Pays-Bas. Je vais à la salle de sport, euh, quasi tout le monde a un maillot de foot. Beaucoup, beaucoup d'Ajax, beaucoup d'Ajax, ça fait plaisir. Les gens supportent le club de la ville, mais beaucoup de maillots de foot en général. Les filles aussi, les filles aussi ont des maillots de foot, ça fait vraiment partie du truc. Il euh, y a un nombre de terrains de foot ici à Amsterdam qui est énorme. Là, je prends le vélo 15 minutes je suis, et je suis dans plein centre-ville. Je prends le vélo 15 minutes. Je suis dans un complexe où tu as 20 terrains de foot, 20 grands terrains de foot, euh, à gazon synthétique. Tu as des city-stades de partout aussi. Et je dirais que tout le monde joue au foot. Ce n'est pas que juste une affaire euh, d'ados qui sont en week-end ou après les cours, un peu comme moi quand je jouais au foot euh, en France. Là, tu as des parents avec leurs enfants. Tu as des filles. Beaucoup, beaucoup de gens pratiquent le football dans la ville et c'est vraiment un truc qui fait kiffer à voir. Je pense, euh, les télés, par exemple, dans la salle de sport, il y a toujours un match qui est en train de passer. Les chaînes, en gros, ce modo, il y a deux chaînes qui retransmettent les matchs de, de tous les championnats. La Johan Cruyff Arena, où je suis allé voir un match de l'Ajax, l'année dernière, c'était un match un peu lambda, tu vois genre de championnat, contre le 14e. Euh, 55 000 personnes, stade rempli. Les gens étaient, sont à fond euh, derrière l'Ajax. Et peut-être aussi la manière dont on parle du foot les communications par exemple sur les réseaux sociaux de l'Ajax, je me souviens l'année dernière avant le match contre Benfica, il y avait tout un truc autour de l'histoire des deux clubs où tu vois deux personnes faire une partie d'échec, où ils annoncent chacun les grands joueurs de leur club, Zlatan, Di Maria, Bergkamp, Eusebio, Cruyff, etc. Et tout ça sur le built on history, un respect mutuel même avec Naples cette saison, là il y a eu un petit, c'est le fond d'écran de mon téléphone en ce moment un petit visuel avec Maradona et Cruyff en train de regarder un match au paradis un match de Ligue des Champions etc. Un, un grand sens de l'histoire et aussi beaucoup de respect pour le jeu. Ça, je pense, c'est mon, mon dernier point et c'est vraiment le truc qui fait des Pays-Bas un, un pays spécial par rapport au foot, qui a vraiment influencé la culture foot mondiale, c'est qu'ici, le jeu est tellement respecté, tellement aimé parce qu'il y a l'ombre de Cruyff au-dessus de tout. Cruyff aux Pays-Bas, on ne peut pas sous-estimer à quel point c'est une personne hyper importante, décédée depuis 6 ans. Pourtant, il est encore sur les posters des expositions, dans le tramway, sur des publicités. Bientôt, il va être au Rijksmuseum parce que c'est une des personnes, c'est peut-être la personne la plus importante des Pays-Bas. Et pourtant, c'est le peuple de Rembrandt, Vermeer, Van Gogh, etc. Cruyff est hyper important et a, a eu un impact sur la manière dont on pense le foot et on joue le foot aujourd'hui, qui, je pense, est sans égal. Dans le monde, il a laissé une telle patte sur la manière dont on pratique le football. Et tu le sens parce que, par exemple, aujourd'hui. À l'époque, il était invité à la télé pour, euh, avec le tableau noir là, pour dessiner son système tactique, etc., sur une chaîne de télévision, euh, une chaîne de débat qui n'était pas uniquement liée au foot. Lui est invité juste pour parler de tactique au néerlandais. Aujourd'hui encore, je regarde les résumés, sur, les résumés des matchs sur les chaînes YouTube, par exemple, de Asigo, de ESPN, etc., les gens dans les commentaires parlent de tous les championnats. Ils vont parler de, du projet de Monza, euh, de comment on joue la Fiorentina en ce moment, de l'OM d'Igor Tudor. Et la manière dont les résumés sont construits aussi, ça je trouve c'est une vraie différence par rapport à la France, c'est qu'on ne te montre pas juste l'action de finition, genre le dribble, le centre, le tir. On te montre d'abord comment l'équipe a perdu le ballon, puis ensuite comment elle l'a récupéré. Et enfin, on t'amène à l'action de finition. Genre Les actions sont longues et il y a vraiment cette, cette compréhension, ce respect du jeu, je trouve. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir à voir. Ça, je trouve que ça a eu un, un vrai impact sur la culture foot en général. Et c'est aussi une culture foot qui me, qui me plaît beaucoup. Donc, c'est pour ça que je commence mon top 5 avec ça. En fait
0: c'est ça vraiment parce que moi je m'amuse un tout petit peu et je suis allé voir quelles sont les définitions de la culture qui peuvent être données par des grandes instances telles que l'UNESCO qui, qui s'occupe en fait de, de tout ce qui est culturel et euh, tout à travers le monde. Et on va te dire que c'est de l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, tout ça, des coutumes propres à un groupe humain. Moi c'est le mot en fait qui m'attire, le propre à un groupe humain à une civilisation. Dès que le football est arrivé... Tout le monde s'est approprié le football à sa manière. Et tout le monde a créé sa culture, en fait, du football. Moi, je pense que l'influence que tu as eue sur le monde, c'est ça qui peut-être définit un tout petit peu les choses. Et c'est pour cela que moi, j'ai envie de mettre trois pays ensemble un tout petit peu. Et ces trois pays d'explorateurs, c'est l'Angleterre, le Portugal et l'Espagne. Pourquoi Parce que je me dis, ces trois pays, en fait, avec des gars qui ont pris des bateaux, et ils ont décidé en fait d'aller à travers le monde. Mais en allant à travers le monde, en fait, il s'est passé certaines choses en euh, tant qu'hôtel. Il y a eu un transfert qui a été fait. Il y a eu un partage peut-être qui a été fait. Le football, originairement, il vient de l'Angleterre. Si je ne me trompe pas, ou si je ne m'abuse, en tout cas, c'est ce qu'on nous a oui. toujours dit. C'est comme ça qu'on nous l'a.
1: Ce voilà, c'est comme sûr.
0: ça qu'on nous l'a expliqué. Mais dans ces explorations-là, les Argentins te, 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 te diront qu'il y a eu une grande influence anglaise dans leur football à eux les brésiliens te diront qu'il y a eu une grande influence anglaise dans leur football à eux à travers des explorateurs des gens qui ont quitté je dis bien cette ouais. zone européenne là qui sont venus en Amérique du Sud et euh, tout. Donc pour moi je pense que effectivement aujourd'hui euh, peut-être que quand tu regardes d'une manière simpliste la première ligue euh, les championnats la manière à laquelle euh, je sais pas moi les stades sont pleins et tout tu as envie de dire c'est peut-être pas un, tu te dis c'est un grand pays de football il y en a qui diront c'est pas un grand pays de football mais euh, où le Portugal la même chose mais moi, je pense qu'il y a eu une, une influence historique qui a été très importante. Et c'est pour cela que j'ai envie de commencer un tout petit peu en mettant ces trois pays-là. Parce que je pense que cette influence historique-là n'est pas à négliger. Aujourd'hui, en Argentine, qui est un grand pays de football, je suis sûr que tu auras l'occasion d'en parler, ou moi aussi tout à l'heure, mais euh, quand tu vois des clubs qui ont des noms anglophones, euh, Ce n'est pas, 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 pas les Argentins ils sont levés, ils ont décidé que le club s'appelle Newell's Olds Boys. Hein. C'est parce qu'il y a des mecs qui sont venus et il y a eu une influence qui a été faite. C'est pour ça que moi, je pense que euh, le sujet est très complexe, mais il est tellement intéressant que, que voilà, je me suis amusé à regarder cette partie-là et je pense que l'Angleterre, le Portugal et l'Espagne ont eu une influence dans différentes cultures football à travers le monde.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Bah, L'Angleterre, euh, je le mettais numéro 3 dans mon classement bah, parce que juste, euh, comme tu as dit, hein, le pays qui a inventé le foot, il y a tellement, tellement de pays, comme tu as dit, Argentine, Brésil, qui doivent euh, l'arrivée du football sur leur terre au fait qu'il y ait eu euh, des, euh, quoi, des marchands ou une classe euh, aristocratique ou bourgeoise anglaise qui voulaient continuer à retrouver euh, le, le foot qu'elle pratiquait en Angleterre et qui a commencé à jouer sur les ports, par exemple, des Dockers, etc. Donc euh, pour sûr, le, le foot en, anglais et son exportation a énormément contribué à tisser ce, ce réseau footballistique et cette culture footballistique mmh. globale. L'Angleterre, ang, berceau du football et exportateur du football, pour sûr, même plein, plein de clubs. Je ne sais pas, même en Italie, l'AC Milan, à la base, c'est un club inventé par des Anglais. Donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on doit à l'Angleterre et c'est intéressant que tu le mentionnes parce qu'aujourd'hui je dirais qu'on a tendance un peu à associer l'Angleterre à ce, ce berceau du foot mais qui est un peu aujourd'hui en décadence parce que le football n'y est plus vraiment un sport populaire parce que les stades de première ligue sonnent un peu creux, parce qu'une place coûte 200 livres, etc. On entend beaucoup mmh. cet argumentaire mmh. Mmh. et euh, c'est vrai qu'à part le uh, « you never walk alone » et deux, trois autres trucs en première ligue, ça peut sonner un peu vide. Maintenant, je pense aussi que c'est une autre culture de supporterisme. Et moi, j'aime plutôt bien, je dois dire, le style euh, réactif où on réagit beaucoup aux événements sur le terrain et un peu moins ce chant en trame de fond, cette euh, soundtrack un peu qui est euh, les chants de supporters constants qui réagissent pas trop aux événements sur la pelouse. C est, c est, ça met plus d'ambiance pendant 90 minutes, un peu à l'italienne, à, à, à l'espagnole, mm -hmm. à, à la française, à l'argentine, etc., mais bon déjà j'aime bien le style réactif je pense qu'il est un peu décrié parfois à tort mais surtout je dirais l'Angleterre c'est un pays où les gens, ok on peut regarder la première ligue mais où les gens supportent le club du coin Tout à euh, fait. en quatrième ça. division il y a des stades remplis à 6 000, 5 000 6 000 supporters, en troisième division c'est 10 000 souvent euh, ça, on n'a pas du tout dans d'autres championnats, mm -hmm. quels sont les autres pays où tu as des stades de 3 e 4ème division qui amènent des milliers, parfois des dizaines de milliers de spectateurs quand, par exemple, en France, parfois, on a des stades à moins de 10 000 places en Ligue 1 euh, c'est évidemment une, une énorme différence et je ne sais pas, en, en Angleterre je pense que de plus en plus, les gens sont supporters de deux clubs, mais il y a beaucoup, beaucoup de supporters de euh, Leighton Orient, euh, Swindon mmh. Town, euh, quoi, euh, <rire> Fleetwood, Port Vale. Mmh. Et ça ça, ça, ça dit quelque chose sur la culture et l'attachement local. C'est ça qui conserve quand même un peu l'âme du foot. Euh, sport populaire et sport d'identification locale c'est clairement euh, le, leur rapport à leur club du coin. Je pense aussi, pour l'Angleterre, peut-être pour terminer, c'est qu'ils ont, pour moi, je ne connais pas tous les pays, mais le meilleur traitement foot, que je vois. À la télé, par exemple, les émissions sont qualies, ça parle bien de foot, les commentateurs sont bons, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas beaucoup, ils laissent bien le jeu respirer et ça, ça nous manque énormément. La réalisation aussi, beaucoup plus de plans larges, on n'a pas autant de plans euh, zoomés. En France, moi, ça me choque, dès que tu fais la passe à l'ailier ou au latéral, plan zoomé sur lui et tu perds cette compréhension plus globale du jeu, tu perds le flow du match. Les Anglais ont très bien compris et ils font en moyenne la moitié des plans un match filmé et réalisé en France, par exemple. Les tribunes sont à un mètre du terrain. Ça, c'est quand même un truc spécial au stade anglais et c'est magique. Et les pelouses sont hyper qualitatives. Voilà, le foot est, est bien, bien vendu, bien mis en avant. Aujourd'hui, la Première Ligue a un énorme succès parce que le, le produit a été très bien pensé, très bien réfléchi et qu'il honore sa qualité spectaculaire. Je trouve que le foot en Angleterre est très spectaculaire. Et c'est pour ça qu'il attire les plus grandes stars internationales. Aujourd'hui, les plus grands noms du football, argentins, euh, brésiliens, espagnols, allemands, pour parler des coachs, par exemple, sont en Angleterre. Et dernier truc, le petit mm -hmm. détail peut-être, c'est qu'ils ont aussi inventé, je ne sais pas si tu connais le Subuteo, le football de table, là.
0: Ouais, j'ai entendu parler, j'ai déjà vu, j'ai entendu parler et tout, effectivement.
1: Voilà. Bah, c'est un genre de truc jeu de société, le... là. Ouais c'est ça, ça, en gros tu le mets sur, tu le mets sur une table et tu as les petits joueurs qui attirent le ballon de manière magnétique et tu, tu, peux les, tu, mmh. tu mets des pichenettes et ça les déplace et tu joues au foot un peu de cette manière. Et c'est eux qui ont inventé la première fois. Enfin, moi je jouais à un truc, c'était la spéciale Bichente Lizarazu quand j'étais gamin, on avait ça. Mais eux ils ont inventé la première vraie version, le Subuteo qui est un truc très très populaire là-bas. Ils ont beaucoup de petits trucs culturels comme ça euh, autour du foot peut-être le truc qu'on peut leur reprocher c'est qu'ils connaissent très bien le foot mais ils connaissent surtout leur foot à eux par rapport par exemple aux Pays-Bas qui sont très ouverts sur le monde de ce que je constate dans les commentaires etc c'est des gars qui connaissent le foot européen et international dans son ensemble les anglais ils sont un petit peu plus sur leur foot à eux même s'ils l'utilisent pour voyager ils privilégient beaucoup quand même leur foot anglais.
0: Et dans l'aspect culturel, il y a aussi un aspect politique qui est aussi important. Tout à l'heure, tu le disais, euh, c'est des élites qui sont arrivées dans certains pays, notamment au Brésil, et c'est ces élites-là qui, voilà, qui, ont, qui ont perpétué leur sport ou qui ont pratiqué leur sport. Mais à un moment donné, il y a eu un changement qui s'est fait. Et quand je regarde au Brésil, par exemple, c'est dans les années 30, il y a un changement au pouvoir. Tu as un président qui est là et qui a cette volonté-là de vouloir inclure les classes populaires. Et donc, du coup, tu as la samba qui commence à rentrer, elle commence à être vue. Vulgarisé, euh, la capoeira commence à être vulgarisée, tu as un mix qui se fait automatiquement avec ce sport-là qui est le football, que les autres s'approprient et immédiatement, en fait, tu as le jinga qui est créé, et là, c'est extraordinaire. Et donc, du coup, c'est vrai, je dis que la culture football pour moi, elle est complexe. Comment est-ce que tu légifères ton football? quand on nous parle de ce qui se passe en Uruguay et je vais sûrement te laisser en parler c'est extraordinaire, c'est à dire que tu as ce système là qui est mis en place où dès le plus jeune âge effectivement les Uruguayens peuvent s'inscrire dans des ligues et tout où ils peuvent jouer au football, on leur apprend vraiment à développer un, voilà, un, un esprit d'équipe un esprit compétitif et tout ça dans, 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 j'imagine dans une ambiance bon enfant, dans une ambiance où ces enfants là se développent parce que pour un pays de 3.4 millions d'habitants, nous sortir oui. je dis bien que des top players, déjà eux quand ils ont organisé la première coupe du monde c'est là où il fallait se poser des questions, parce que comment c'est difficile d'organiser une Coupe du Monde aujourd'hui Tu as vu, on a tous vu ce qui s'est passé ces dernières années, comment les gars font tous les trucs possibles pour organiser une Coupe du Monde, l'Uruguay quand même c'est quand même un pays qui a non seulement organisé, gagné mais au-delà de cela, reste performante en sortant des joueurs vraiment extraordinaires on le voit là avec des Valverde, des Cavani des Forlan, des Recoba, ils nous ont vendu du rêve pendant ouais. des années et des années donc je pense que là il y a un travail étatique qui est fait en tant que tel, au-delà même de l'aspect culturel et de, cette, euh, et de cet amour du football-là, parce que je ne pense pas que l'Uruguayen aime plus le football que le Sénégalais.
1: Écoute, euh, j'ai justement prévu une partie à la fin où on parlera chacun de notre pays, France et Sénégal, et peut-être, euh, tu vois, parce que là tu parlais d'un type d'organisation euh, Nawetan, tu as dit C'est ça, c'est ça, c'est ça, Nous, ça, Nawetan, nous expliquer ça. Un, un peu plus, ce sera intéressant, et, et je pense qu'il y a beaucoup de trucs à dire sur, sur la France également. Mais ouais, l'Uruguay, tellement, je ne les ai pas inclus dans mon top 5. Mais j'aurais ah. totalement pu, hein. c'est clair et net, euh, tu parlais de euh, Forlan, Suarez, Recoba, El Chino, et bien sûr euh, Francescoli, l'idole de Zidane, on peut même dire euh, Eduardo Galliano qui a écrit euh, Football entre ombre et lumière, qui est peut-être le plus grand livre de foot de l'histoire, ou considéré comme tel, un vrai poète du foot. Ils ont apporté cette, euh, cette sensibilité, ce qui est presque ironique, alors qu'ils sont un peuple de, euh, de guerriers sur le terrain, tu vois c'est la Garacharua. quoi c'est vraiment les, les, les tueurs, les, les machines très cosmétiques. Costaud, etc., donc, ouais, évidemment, l'Uruguay, comme tu as dit, ce minuscule pays euh, qui est géopolitiquement pas le plus euh, signifiant, 3 mmh. millions d'habitants seulement, et pourtant, et pourtant, ce qu'ils apportent sur, sur la planète foot, c'est assez dingue. Donc, totalement, écoute, euh, moi pour l'instant, je t'ai parlé des Pays-Bas, de l'Angleterre, ça c'était 5 et 3 dans mon petit classement qui vaut pas grand chose, mais, mais ma, mon petit ordre en quatrième, le, le pays dont je voulais parler, et je crois que tu l'as pas mis dans parmi tes 5, mais bien sûr. Euh, énorme pays et je pense que tu auras des choses à en dire également, c'est l'Italie. L'Italie parce que pff, le foot italien, il n'y a, a pas si longtemps, nous on est quasiment de la même génération, il euh, n'y a pas si longtemps la Serie A c'était évidemment le plus grand championnat du monde Là-bas, je pense, pour l'instant, j'ai parlé des Pays-Bas, je pense que ce qu'ils ont exporté comme culture aux Pays-Bas, c'est la culture du jeu, l'amour du jeu. Je pense qu'en Angleterre, ce qu'ils ont ex exporté, c'est le foot tout court, l'invention du football, et maintenant le produit moderne qui est la Première Ligue. En Italie, ce qu'ils ont pour moi le plus exporté, ou en tout cas ce qu'ils signifient le plus, c'est le football pris au sérieux. En Italie, le football, c'est très très sérieux. Je pense qu'il n'y a rien qui est plus grave que perdre un match, ouvrir la presse le lendemain et voir ce qui est dit dans la Gazzetta dello Sport. Je ne sais pas si c'est eux qui ont inventé les notes qu'on donne aux joueurs, mais je sais que là-bas, pendant très longtemps, ça a été un, un phénomène. C'est encore le cas aujourd'hui. Ils notent encore les joueurs sur 10 à la fin de chaque match, mais je sais que là-bas, chaque joueur euh, regardait, ouvrait le journal le lendemain dans les vestiaires pour voir la note qu'on lui avait donnée. C'était un truc hyper important. Euh, J'ai vu une stat passée une étude de Mastercard qui avait été commandée en 2015 qui montre que 69%, des Italiens, 69 des Italiens ont déjà raté un événement familial important pour regarder <rire> un match de foot. Je veux dire, c'est un délire. C'est que 19% au Portugal, par exemple. Mais ouais. bien sûr, parce que c'est un truc de… 60% des Italiens ont déjà posé un arrêt maladie pour regarder un match sur les 12 derniers mois. Ça veut dire qu'en plus, ça, ça se produit souvent. Et ils sont numéro 1 de ce classement à chaque fois. Ils ont… Pour moi, ils ont l'école des plus grands entraîneurs historiquement. Ils ont tellement apporté sur la dimension tactique. Ça aussi, yep. c'est prendre le foot au sérieux. Évidemment, Saki, Capello, cool, Lippi, Trapatoni, Ancelotti, et puis tous les modernes aujourd'hui, Gasperini, Sari, Conte, etc. Là-bas, vraiment, le football est une affaire extrêmement, extrêmement sérieuse. Si tu cherches un... Ma copine, elle m'avait offert il y a quelques années, avant même que je lance la chaîne pour mon, pour mon anniversaire, un livre, c'était... Euh comment, euh, un peu les enseignements de la tactique comment devenir entraîneur de foot etc, euh, c'était un livre qui était quasiment illisible parce qu'il était tellement sérieux c'était que des exercices etc et j'ai lu après, j'avais un peu du mal à lire et je regarde au début, je fais ah oui, il est traduit de l'italien c'est un italien qui a écrit ce truc à la base c'est juste des, yeah. des tarés du foot, des malades mentaux absolus Enfin, un truc mm -hmm. qu'ils ont apporté, une de, le, de leurs exportations qui est aujourd'hui très populaire dans plein plein de pays, c'est le Fanta Calcio, le Fantasy Football. Quoi. Ça a été un. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous ne n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere d'autre, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être prêts à la perfecte rôle, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit
1: other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. là-bas, peut-être dérivé de ce qui se faisait aux États-Unis sur le modèle du baseball, mais les premiers à avoir créé un, un jeu de fantaisie autour du football, c'est en Italie, et encore aujourd'hui, c'est un produit qui est très très populaire, plein d'Italiens jouent au Fanta Calcio, et aujourd'hui, on en a plein d'itérations dans plein de pays du monde. Donc vraiment, l'Italie... Euh Énorme, énorme pays de foot.
0: Disons que le football, c'est du pétrole et tout le monde n'a peut-être pas réussi à le raffiner à la perfection mmh. et à en faire quelque chose, tu vois, de hors du brut en tant que tel. Et les Italiens, ils font partie voilà de cette gamme-là, comme les Néerlandais, tout comme tu as eu l'occasion de le dire tout à l'heure, où ils ont vraiment travaillé cet aspect tactique-là. Et ça, c'est vu. Parce que franchement, les coachs italiens, ils sont forts. Ils ont pris ça comme de la mécanique. C'était leur Ferrari ou je sais pas quoi. Ils ont pris ça comme... Déjà, ils ont pris ça comme de la mécanique, en fait. Ils se sont dit comment on doit être efficace et efficient. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour mettre des buts et ne pas, marquer, et ne pas encaisser de buts Comment est-ce qu'on met un système en place qui te permet de quadriller le terrain et de te protéger Parce que le ballon, c'est le danger. Il y a toute une philosophie, en fait, dans le football italien qui est très intéressante, et effectivement. Après, bon, j'ai vu des commentaires quand même sur ton tweet où il y, a, il y a des gars, ils ont dit que l'Italie, a parlé les pattes et tout ça, ils n'ont rien ramené, hein. Il y a des gars, oui. <rire> y a, y en a
1: qui… Écoute, il y a des gens pour lesquels on peut rien mais je crois que l'Italie a, a ouais, promouvé sa valeur J'ai
0: bon dit, les gars, quand même, quand même, gérez-vous, quand même, franchement, faites oui. des efforts. Non, non, l'Italie fait partie de ces pays-là, tout à fait. Effectivement, je ne les avais pas dans ma liste. Donc, j'étais, donc, Angleterre, Portugal, Espagne, voilà, pour cette influence-là, un tout petit peu, comme j'ai eu à expliquer tout à l'heure. Colombie, je les mettais dedans, avec le Uruguay, euh, ouais. j'ai les, euh, les deux autres pays que j'avais, évidemment, c'était le Brésil et l'Argentine. Question de popularité aussi, parce qu'à la fin de la journée, comme je dis, c'est comment tu as réussi c'est pour que je parlais d'impérialisme tout à l'heure. Parce que euh, les, les Brésiliens n'ont peut-être pas demandé à exporter leur football à la manière à laquelle ça a été fait, mais ça a été exporté comme ça, en fait. C'est-à-dire que les, tout le monde te dira, nous, nos parents te diront, on a grandi, on a vu Pelé, on a vu Garincha, on a vu, etc. Il y en a qui te diront, ouais, moi j'ai grandi, j'ai vu Eusebio, j'ai vu Tru, etc. Donc je pense qu'il y a cette influence-là. Euh, bon, Eusebio, il n'est pas brésilien quand même, <rire> mais il y a cette influence. C'est normal que les gars me reprennent dans les commentaires. On ne sait jamais. C'est de nos jours. Je vous dis, nous, on vit en danger permanent. On vient un danger Je te dis. Bien. On est Surtout là. Surtout quand les on fait des épisodes d'une heure
1: comme ça, c'est.
0: C'est ça. Les snipers ils t'attendent. Donc la vérité elle est là, c'est que je pense qu'ils ont eu une influence, qu'ils le veuillent ou non. Parce que tu vas me dire, c'est quoi la culture foot de Di Stefano Asseyons-nous,
1: discutons. Totalement.
0: À part le père de Di Stefano. Totalement.
1: Hein je suis très prêt pour ce débat. J'ai lu un bouquin <rire> sur Di Stefano il y a une année. C'est un joueur <rire> fantastique, histoire de folie. Mais
0: les influences sont multiples, c'est ce qui fait peut-être euh, voilà la grandeur euh, du joueur que ça a été ou de la personnalité aussi que ça a été. Pour moi l'Argentine et le Brésil,
1: franchement. Ouais, enfin, et bien pour Brésil. Di Stefano, ouais. Di Stefano, c'est un peu le joueur qui rassemble tous les pays parce que évidemment né en Argentine, il a joué avec la sélection argentine et ensuite, il a été cette légende du Real Madrid et il a mmh. porté le maillot de la Roja et beaucoup plus d'ailleurs. Je crois il a seulement 6 caps avec l'Argentine et 30 avec l'Espagne, un truc comme ça, tout en mmh. ayant joué aussi pendant une partie de sa vie en Colombie parce que il exporté à une époque où il y avait un petit problème dans le championnat argentin il me semble et la Colombie c'était un peu le, le nouvel Eldorado où il créait plein de clubs avec plein d'argent etc, il a aussi joué en Colombie mais en tout cas totalement d'accord avec toi moi Brésil et Argentine c'était aussi mes numéro 2 ouais, numéro 1, numéro 2 Brésil parce que tout le monde joue au foot là-bas et sous toutes ses formes il y a le foot sur grand terrain il y a le foot sur petit terrain, il y a le foot à la plage, il y a le foot avec les ballons ah oui. en plastique, il y a le foot ouais. avec les frisbees. Enfin, il n'y a, ouais. a que du foot au Brésil. Ouais. Et ouais. il y a quelqu'un qui a mis une vidéo dans mon, sur, sous mon tweet d'une un, ouais. journée au parc au Brésil. Et tu vois tout le monde en train de jouer au foot de partout sur ce grand euh, carré vert là, en train de faire, bah, comment on appelle ça Une brésilienne, bien sûr. Cet échange de passes où tu ne mmh. dois pas faire tomber le ballon. Bon, le rapport est immense. Ils jouent à la plage, ils jouent dans la forêt, ils jouent au quartier, dans les favelas, etc. Moi, j'ai un abonnement Instat, qui est une plateforme qui permet de voir des matchs un petit peu de partout dans le monde. Il y a 450 championnats qui sont couverts au Brésil, parce que ça va de, du championnat brésilien, la, la première division, jusqu'à par exemple la coupe euh, Gaucho U10. Elle est filmée avec un caméscope comme ça au bord du terrain, hein, peut-être par un des parents, des joueurs, et elle est là sur le site. Il y a du foot de partout, le football est omniprésent, hyper important et c'est quasiment des synonymes aujourd'hui. Quand tu penses foot, tu penses Brésil et oui, quand tu parles du parfait. Brésil, tu vas évidemment parler du football. Aujourd'hui, bah, ce dimanche, je pense que c'est le, le second tour Bolsonaro-Lula, les supporters de Bolsonaro qui sont des nationalistes brésiliens, ils y vont tous avec le maillot du Brésil, c'est ça l'habit pour aller voter, pour aller déposer ton bulletin dans l'urne, c'est le maillot du ouais. Brésil. Ils ont cinq mmh. Coupes du Monde, personne n'en a plus gagné. Est-ce que eux ont exporté, comme tu le disais c'est ce rapport si particulier de festivité, de joie, la, la alegria qui leur est, est si propre. Ça, c'est ce qu'on assimile et ce qu'on associe au Brésil. Et c'est, je pense, peut-être meilleur, la meilleure exportation culturelle que tu peux fournir. C'est cette joie d'être ensemble. Et fondamentalement, le foot, c'est un jeu. Et c'est un plaisir, c'est un bonheur. Donc, clairement, il, il méritait d'être tout en haut. Et je ne sais pas du coup pourquoi je ne les ai pas mis premiers. Peut-être parce que l'Argentine, il y a une immense, immense diversité de choses et il y a aussi ce rapport très, très sérieux. Le foot est, est tellement important. Je crois que la stat et la raison pour laquelle j'avais commencé à réfléchir à ce débat quand j'avais fait mon épisode de Mondial sur l'Argentine, c'est que j'étais tombé sur une stat, 90% des Argentins supportent un club. Euh, même les grands-mères, elles supportent un club. Même <rire> le pape, le pape François, il supporte ouais. un club. Il supporte San Lorenzo. Ouais. Tous les Argentins, 90% des Argentins supportent un club. Tu vois les funérailles de Maradona, mais c'est un événement national. Tu as la queue sur des boulevards entiers à Buenos Aires. Juste un délire total. Et... Euh, Ouais, c'est avec Messi et Di Stefano, comme en as parlé, on peut dire peut-être trois des 7-8 plus grands joueurs de l'histoire sont argentins. Après, on peut avoir tout ce débat sur Di Stefano. Un niveau de passion qui n'a absolument aucun sens quand tu regardes, bien sûr, le derby, River Plate, Boca Juniors, c'est juste mm -hmm. une folie. Celui qui a eu au Santiago Bernabeu là, pour ce match, bah, c'était totalement dingue. Et peut-être, dernier truc, c'est. Euh, le vocabulaire aussi qu'ils ont dans, leur, dans les exportations culturelles et dans ce que c'est la culture foot, bah, le langage c'est très important. Et en Argentine, ils ont inventé plein de termes. Tu vois, la chilena pour le ciseau acrobatique, euh, un goal olimpico pour euh, le corner rentrant par exemple. Et puis après, toutes les expressions que nous inventent euh, tous les 4 tous les matins Omar Da Fonseca sur Bein Sport. Donc, euh, ouais, il y a juste euh, une grande, grande passion, une grande ferveur. Tu la sens de partout. Et je les mets numéro 1. Mais ce classement est moins important que juste dire que le football est un sport bien aimé et bien partagé. C'est
0: ça. Écoute, euh, le riz est une denrée internationale, mais on le cuisine pas de la même manière à travers le monde. Mmh. Moi, c'est que la même... Voilà, c'est... Ça... Pas mal. Putain, ça, ça m'est venu comme ça. C'est ça qui m'est venu en tête. Ça, je me suis dit, voilà quoi. je veux dire, euh, y en a, ils en font des sushis. Nous, on en fait du chep chez nous. Il euh, y en a, ils en font autre chose. Donc, euh, donc voilà, moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est ça qui fait la beauté de la chose. Et mention, voilà, moi, j'ai envie de faire une petite mention à la fin à tous les autres pays qu'on n'a pas eu à citer, ouais. peut-être, l'Égypte fait partie de ces grands pays-là. Le Nigeria fait partie des grands pays de football aussi d'Afrique. J'ai envie de dire le Congo fait partie des grands pays de football d'Afrique aussi parce que au niveau continental ils sont, ils ont été dominants. Tu sais, chez nous ça a toujours été très très compliqué, par exemple, parce que je pense que le Sénégalais est un fan de football, c'est un passionné de football. On le voit à travers l'équipe nationale. Ça nous fait mal, ça nous fait mal. On a toujours voulu gagner, on voulait gagner une coupe d'Afrique, on a gagné une coupe d'Afrique. Moi j'étais pas à Dakar, mais on m'a dit qu'à Dakar au moment où Sadio Mane, il a marqué, la terre, elle a tremblé. Les gars, ils ont dit, s'il y avait des études, de, de, s'il y avait la magnitude de Richter, là, on serait, je dis bien, à du 8 ou à du 9, parce que c'était fou, en fait. On s'est dit, enfin, on l'a, parce qu'on a cherché cela. Il y a énormément d'argent qui a été investi aussi dans le football ces dernières années aussi. Donc, ça fait qu'il y a une professionnalisation qui s'est faite petit à petit, mais la base, en tant que telle, c'est la rue, en fait. Partout, la base, c'est la rue. Donc, tu peux te professionnaliser jusqu'à demain, avoir des ligues, etc. et tout, mais la base, c'est la rue. C'est les championnats populaires, c'est les matchs, ce qu'on appelait nous quand on était petits, ralice-ralice, c'est-à-dire argent-argent. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, dans mon quartier, y il avait, y avait différentes catégories. Donc, tu pouvais savoir plus ou moins quoi. C'est-à-dire, les catégories n'étaient pas vraiment dites. Donc, tu te disais, bon, nous, on a tous moins de 15 ans, donc on joue ensemble plus ou moins. Après, tu as les, les, les plus grands, ils jouent ensemble. Tu as les plus petits, ils jouent ensemble. Et des fois, ça prenait des petits montants entre nous. Ça mettait euh, 100 Français, ou 50 francs CFA chacun, tu en as 10, ça fait 500, hop, vous allez jouer, un quartier. Vous allez jouer contre l'autre quartier et on met l'argent. Okay. Et ça joue, et c'était sérieux, les matchs ralissent, ralissent au Sénégal. Mais moi, j'ai grandi dans ça. <rire> j'ai baigné dans ça, en fait. Ça faisait mal parce que quand tu perdais ton, ton, ton 50 francs CFA, là, mais quand tu as 12-13 ans, ça te fait mal. Donc quand tu rentres sur le terrain, tu fais pas le tocar Tu fais pas le tocar Les tacles, tu les mets et tout. Donc il y a, y a toute une culture populaire qui est partie mm. de cela. Et de là est partie les nawetan. Les nawetan, les... c'est quoi Nawet, c'est hivernage. donc Chez nous, on a deux saisons. Donc saison des pluies et saison sèche. Et tu as cet hivernage-là où il n'y a pas de football en tant que tel parce qu'il pleut. Mais les championnats euh, sont arrêtés. Mais les quartiers jouent entre eux. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que c'est des matchs où ce n'est pas dans des stades, des fois, tu vois. C'est un terrain en sable ou en terre battue, avec des pneus qui sont autour pour faire une certaine délimitation. Tout le monde est autour et, et ça prend de la ferveur et ça en parle à la radio, etc. Et, et aujourd'hui, cette même ferveur-là est revenue. Au niveau de la ligue professionnelle, ce qu'on n'avait pas quand moi j'étais petit, franchement, moi en tout cas, peut-être que le temps de mes parents, c'était différent, mais moi quand j'étais petit, je voyais à la télé, mais tu sentais pas, tu sentais que les mmh. Nawetans, c'est ça que les gars, ils attendaient. C'est l'été, ils attendaient pour s'entretuer entre quartiers, parce que toute la saison, tu as parlé. Le gars du 9-2, il a dit au gars du 9-3, je suis meilleur que toi. Le gars du 9-4 a dit au gars du 9-5, tu vois. Donc, c'est juste que c'est malheureusement moins vu à travers le monde, mais ça existe, ça existe aussi en Afrique.
1: Ok, pas mal, ça a l'air super cool. Je... J'ai envie d'aller voir, voir ça un jour. Tu m'invites et, et on va se faire un, un, un tour. Non, j'ai dit qu'il faut qu'on fasse un match. Que... Il ouais.
0: faut qu'on fasse un match là. On va inviter tous les youtubeurs là. Tu vois, tous les, <rire> les gars qui parlent beaucoup là. On va tous vous inviter sur un terrain. On va voir ce si qu'il est. Tout cas, on va faire un match là-bas. Ça CD. va être cool, ça pourrait être sympa. Ah,
1: en tout cas, grave <rire> cool sur le Sénégal. Moi, je voulais finir pour, en parlant un petit peu de la mm -hmm. France. Je pense du coup le pays que, que je connais le mieux. Et euh, la France suit tellement ambi ambivalent et tellement partagé en fait parce que d'un côté je vois une vraie pauvreté culturelle de l'autre je vois une énorme richesse et un énorme apport et peut-être même que le fait qu'on est là en train de débattre et de poser cette question ça signifie bien qu'il y a une certaine culture foot. Donc sur la pauvreté moi je veux dire c'est grosso modo le traitement que je trouve assez pauvre dans son ensemble surtout sur le côté euh, mainstream. En gros, je sais pas, je regarde les résumés YouTube de la Ligue 1, euh, toute la question des droits télévisuels. Bah, par exemple, sur YouTube, les résumés, ils sont obligés de sortir le lundi parce que j'ai l'impression que des contrats ont été passés avec les chaînes de télé ouais. pour que tu ne puisses mmh. pas les sortir avant pendant le week-end. Du coup, ils sortent tous le lundi quand le match du vendredi ou du samedi, c'est bon, bah, tu bon, es, es déjà allé voir le résumé sur sur quelque chose d'autre du coup, un autre canal, une vidéo euh, genre pas légale ou un truc comme ça, et ça je trouve c'est juste une incompréhension et c'est le fait qu'on privilégie les ayants droit un petit peu, ça fait augmenter peut-être un peu le contrat, mais à la fin ça valorise pas le produit, et tu te retrouves avec des résumés qui sont postés le lundi, où en plus il n'y a même pas de titre accrocheur c'est genre euh, Paris Saint-Germain 0, entre parenthèses 1, Olympique de Marseille, résumé Ligue 1, Uber Eats 2022-2023 c'est tellement triste, ça fait tellement pitié et ça, je trouve que c'est vraiment ridicule. Et ça montre un peu à quel point le foot est maltraité. De la même manière, j'ai l'impression que sur les chaînes mainstream, bah, par exemple, les commentateurs parlent beaucoup trop. Mais parlent beaucoup trop. Laisse pas respirer le jeu. C'est mal filmé. C'est mal réalisé. Il y a trop de, de plans serrés, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mais aussi, les commentateurs, ils parlent beaucoup trop pour dire des choses qui sont inutiles. Il y a trop de. Tu sens trop le, le côté. Euh, on est les copains de la chaîne, quoi. Ça, c'est un truc dont, dont j'ai régulièrement parlé. Mais le côté euh, où ils font des, 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 des blagues privées entre eux, des private jokes, c est, c est, cette ambiance un petit peu cantine et toujours en train de parler des les images qui nous sont proposées. Par exemple, le ralenti, c'est les images de Jean-François, machin Charles, etc. Ou euh, au début de chaque match, euh, et voilà, les joueurs qui rentrent sur le terrain, pour vous, les abonnés de XXX, toujours en <rire> train de placer le nom de la et chaîne, de comme ça, ouais, pff, ça fait pitié, <rire> je trouve. Tu vois, ça, c'est vraiment un, un, une manière de de traiter le foot et de parler du foot qui est un peu qui est trop old school quoi tu vois ça fait ça fait vraiment dépasser et c'est un peu ridicule de la même manière on a un seul grand média foot écrit l'équipe et c'est même pas un média uniquement dédié au foot c'est un média omnisport par rapport à mmh. des pays où tu as, as deux journaux pour parler même d'un seul club pour ne pas parler de l'Espagne, tu vois, tu as deux journaux pour le Real Madrid, deux journaux pour le Barça, pour le Barça quantité oui. d'autres pour, pour le reste du monde du foot. Et voilà, je veux dire, c'est incomparable quand on parle de ça. Le respect qu'on a pour les légendes du foot français aussi, quand tu regardes la manière dont est traité Thierry Henry en France et Thierry Henry en Angleterre, toi, je sais que tu es un grand admirateur de Thierry. Bon, bah voilà, la différence, elle est vite vue. Pareil avec Ribéry, on pourrait parler d'autres. Et euh, je pense que le foot en France, il est très catégorisé comme sport populaire. Et c'est vrai, à la base, le foot, c'est un sport populaire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, mais pas encore vraiment en France. Ce qui fait qu'il y a des exceptions, mais j'ai l'impression que dans l'ensemble, le fait de dire qu'on aime le foot, qu'on apprécie le foot, pour une grande partie de la population, ce n'est pas un réflexe, ce n'est pas si bien vu que ça. Je pense que dans les cercles, de certaines entreprises je sais pas, boîtes de conseils entre dirigeants etc dire que t'aimes le foot ce serait quelque chose de totalement euh, normal et même euh, souhaitable pour euh, un italien ou un brésilien un argentin pour un français ça va faire un peu bizarre c'est un, un marqueur social qui est encore très fort alors qu'aujourd'hui je pense que le football dépasse le cadre des euh, classes sociales tu vois ce concept me semble plus tout à fait oui. approprié pour parler de foot on va toujours dire le foot c'est un sport populaire dans son origine etc c'est vrai mais aujourd'hui c'est plus que ça en France, je, je suis pas certain. Donc je dis tout ça, et on peut aussi ajouter, quelqu'un l'a mis de, sur, sur Twitter, il a totalement raison, la finale de la Coupe de France a été déplacée, la date de la finale de la Coupe de France a été déplacée, parce qu'il y avait une émission de télé Fort Boyard, je crois, qui était en même temps, Bon, ça, ça dit un peu des, des choses sur le, le respect de la, la culture foot en France, mais je dis tout ça, en même temps, la France a eu une, un, un impact et un export énorme sur la manière dont on et on joue le foot aujourd'hui sur un truc principalement, les compétitions. C'est un Français qui a inventé la Coupe du Monde, Jules Rimet. C'est un Français qui a inventé la Coupe d'Europe des clubs champions, un journaliste de l'équipe, Gabriel Hannaud. C'est un Français qui a inventé le championnat d'Europe des Nations, l'Euro, c'est euh, Henri delaunay Et c'est France Football qui a inventé le Ballon d'Or. Donc pour inventer les compétitions, et des compétitions qui sont encore aujourd'hui présentes et qui dominent le landscape foot, euh, bien sûr, là on a eu un, un très très gros impact. Je pense que le foot féminin, comme on en a parlé, on est une des nations de ce type, je vais dire un peu à chine Europe de l'Ouest central, les mieux lotis, parce qu'aujourd'hui, les pays qui dominent le foot féminin, comme tu as dit avec le Canada, comme j'ai dit avec le Japon, comme on pourrait dire avec les pays scandinaves ou les états unis c'est des pays très riches. La France, on, on, on a bien aidé au développement du foot féminin, et je pense qu'on est en avance par rapport à d'autres pays que j'ai mentionnés ici, comme l'Argentine, le Brésil, l'Espagne, l'Italie, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui se respecte. La formation, bien sûr, il y a, je pense que Brésil, c'est numéro 1, et France, ça doit être numéro 2 sur le nombre de joueurs qui évoluent dans les 5 championnats majeurs, le no dans les 4 autres, entre guillemets. Le palmarès, on a quand même 2 Coupes du Monde, 2 euros. Et euh, voilà, je dirais qu'il y a quand même une très forte culture foot en France. C'est juste qu'elle n'est pas si bien partagée que ça, et si bien disséminé que ça dans l'ensemble de la population. C'est vraiment pour une frange d'incorruptibles, euh, d'irrésistibles, les irrésistibles français qui sont à fond, bah, comme moi, et comme les gens auxquels je parle, vous qui me regardez sans doute, si vous suivez la chaîne, nous on est à fond, c'est plus à prouver, mais le mainstream, je trouve, est pas si bien servi que ça.
0: Il y a un énorme travail qui doit être fait aussi. C'est vrai, en France, effectivement, c'est vrai que j'ai vu les, les débats, est-ce que c'est je sais pas comme j'ai dit euh, la France s'est approprié sa culture football à sa à sa manière, mais après, euh, la France aussi, c'est un grand pays de rugby, c'est un grand pays de… tu vois, je pense qu'il y a, ouais. a d'autres sports aussi qui ont une grande influence, hein, je pense. Après, moi, je ne suis pas le top 14, c'est ça. ça. Ouais. Mais il y a des gars à Biarritz ou à je ne sais pas où, là. C'est pas le football qui les intéresse, franchement. Donc, euh, je pense que c'est un sport très important dans le pays. Donc, il y a tout un aspect culturel euh, qui s'est développé autour. Mais c'est aussi un pays où il y a d'autres sports. Sur ce point-là, je pense que c'est ça aussi peut-être qui peut Totalement. te desservir par rapport à d'autres pays où, mmh. où, chez nous, il n'y a que vrai. le foot. Vrai, si tu ne fais pas du foot, tu fais de la lutte sinon où est-ce que tu vas faire des natations des trucs comme ça, il y a des trucs les gars ils veulent faire mais on n'a pas les moyens, mmh. en fait c'est ça aussi tu vois, le, football, le football féminin en Afrique des fois je dis il y a, il y a du talent mais s'il si y avait les moyens peut-être ce serait différent donc dans cette approche-là effectivement ouais. maintenant par rapport à la manière de, de raconter le football en France si je me permets rapidement si moi j'aurais pu dire la même chose aussi au Sénégal mais bon au Sénégal ils ne sont pas nombreux donc moi si je dis ça bientôt on va venir, on va dire Stan il a dit que, alors que bon c'est vrai qu'il y a une manière de raconter un, un match de football, moi je regarde les matchs de des matchs de l'équipe nationale du Sénégal, tout ça. Et je ne suis pas emballé, je ne suis pas emballé parce que la narration n'est pas là, parce que je ne me sens pas touché dans le discours, parce que le discours est peut-être éloigné d'une réalité par rapport à la population qui regarde, je dis aujourd'hui, euh, un pays comme le Sénégal, je, prends la, je pense que 70% des... Euh, 70%, si je ne me trompe pas, sont âgés entre 18 et 55 ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, Les oui, gens sont... C'est des populations jeunes en fait. Ouais, ouais. C'est des populations jeunes, donc tu as un discours. Donc nous, aujourd'hui, on est là en ligne on fait un certain travail et on se rend compte que peut-être on a le un, un discours qui matche bien avec cette population là parce qu'on se comprend on se comprend on comprend l'aspect culturel l'aspect culture populaire qui rentre aussi en jeu dans le football et des fois tu peux être un tout petit peu détaché avec une génération peut être différente mais bon ça fait partie des des choses aussi qui font que dans la vision ben tu le vends moins je pense que les anglais ont été très forts là dessus parce que très vite ils ont compris comment vendre leur football à travers leurs consultants mais au delà de ça même à travers pas mal de jeunes créateurs de, de contenu il y a plein de choses moi je pense dans la culture football, mais franchement le débat il est trop cool. Oui, oui, on pouvait. Oui, nous, ça fait. Oui, nous, faut qu'on arrête là. Ouais, ça ouais.
1: Le cours il est terminé. Je là, regarde là, le compteur là. Et... Il va être temps, temps d'arrêter. Et je pense que tu dois charger ta caméra aussi. Ou... Exactement, je... ouais. franchement. Oui. Très bien. Et ben, tu as décidé du clap de fin. Et Je pense que tu fais bien parce que on pourrait faire longtemps encore. Je vais finir juste en disant les autres pays que j'aurais pu citer. Euh, comme tu as dit, Uruguay, mmh. Portugal, bien sûr, je pense qu'on n'en a pas assez parlé. On a fait une heure, on a peu parlé du Portugal, qui est pourtant immense, immense pays de foot. Espagne, Allemagne, euh, qui a une culture supporter énorme. Les affluences sont énormes, les stades sont magnifiques. Le 50 plus 1, vraiment, le foot là-bas, c'est un très, très, très gros truc. Euh, Mexique aussi, Écosse, je pense. Ça, c'est un pays qui est sous-coté. Et euh, puis voilà comme on a dit, Turquie, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Égypte, le Japon, grosso modo le foot c'est le sport numéro un de l'humanité, c'est le sport global, ce ne sera peut-être pas toujours, ça n'a pas toujours été, quoique si on regarde l'époque post-industrielle, au moment où le foot commence à arriver de manière organisée dans notre société, dans nos sociétés, globalement c'est le football. Mais en tout cas dans notre espace-temps actuel là l'humanité au début du 21e siècle c'est sûr que le foot c'est le sport du monde ce qui fait qu'il y a une infinité de cultures footballistiques et il y en a beaucoup qui sont extrêmement extrêmement fortes je pense que cette heure de vidéo aura suffi pour vous en convaincre si ce n'était pas le cas. Oui, tout à fait. Merci à vous de nous avoir regardé, les amis. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo sur la chaîne de Stan, bien sûr, pour tout un tas de sujets et de débats passionnants hein, qu'on va enregistrer bientôt, que j'ai hâte de faire. Là, ça va être très, très cool. Abonnez-vous à sa chaîne. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt.